0: Luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlem en Meer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is C A L V A R Y C H A P E L punt je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen. Het is alweer even geleden dat ik dat gezegd heb. <laughs> Zo. Um, dat is, uh, ik zat net te kijken. 15 oktober was de laatste zondag dat we naar Romeinen hebben gekeken. Van het afgelopen jaar. Dus dat klinkt nog veel verder weg dan. Um, maar we zijn bij Romeinen het hoofdstuk 12 en dan het gedeelte vanaf vers 6 aanbeland. En dit is een gedeelte waar ik naar uit heb gekeken om dit te mogen vertellen. Om dit te mogen onderwijzen ook omdat het gewoon... Iets is wat ik nodig heb om te horen over de genadegaven van God. Maar ik besef me ook dat dit een onderwerp is, dat dit een stuk tekst is waar er heel veel meningen en heel veel uh, ideeën over zijn. Ik besef me ter degen dat dit daarom ook een rustige en een duidelijke uitleg vereist. En vandaar ook dat we aan een, je kan het een soort miniserie noemen, gaan beginnen waarbij we naar de genadegaven gaan kijken. Naar de gaven van de geest. En dat gaat wel een paar weken duren, dus uh, iedereen die had gehoopt op extra snelheid in Romeinen, sorry. We gaan uh, in de plaats van uh, snel gaan we erg diep. En ik denk ook dat dat nodig is om dit goed te begrijpen en goed te kunnen toepassen. Dus ik wil met jullie lezen Romeinen hoofdstuk 12 en dan gaan we vers 1 tot en met 8 lezen, omdat dat ook de context meegeeft aan het stuk waar we zijn. Dus laten we samen... Lees Romeinen hoofdstuk 12 vanaf vers 1. Paulus schrijft, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij of zij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid. Naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben. En de leden niet alle dezelfde functie hebben. Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laten we bidden. Heer God, dank u wel voor uw woord en dat u uw woord duidelijk gaat maken aan ons. En Heere, dat u dat doet omdat u ons... Wil leren om meer op uw zoon te gaan lijken. En Heilige Geest, we willen u vragen om ons te leiden in alle waarheid. We willen u vragen om onze gedachten en onze harten te openen voor wat u wil zeggen. Hervorm onze gedachten waar dat nodig is. Laat er niks van mij bij zitten, maar alleen maar uw woorden. Want dat zijn woorden van eeuwig leven. Dus heeren, we bidden dat u spreekt, dat u wonderen doet. En we leggen deze tijd onze harten in uw handen. Heren, breng mensen tot geloof, doe wonderen in en door deze tijd heen. En we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Nou, waar we het over hebben, de komende tijd in Romeinen, is over genadegaven. Worden ook wel de gaven van de geest genoemd. En als je een gave of een een cadeau, in het Engels worden worden het gifts genoemd, dan is er ook iemand die dat geeft. Het is niet alsof het zomaar uit de lucht komt vallen en dat er niemand ooit iets mee, dat, dat niemand daar verantwoordelijk voor is. Er is een gever van deze gaven. En om goed te kunnen begrijpen wat deze genadegaven zijn, hoe we ze moeten gebruiken, wat het ook niet is, moeten we weten wie is de gever. En vandaar dat we gaan kijken naar de persoon en het werk van de Heilige Geest, zoals ook op het scherm staat. Want, en daar kom ik zo nog op terug, maar de de gever van deze genadegaven is de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is ook degene die Paulus geïnspireerd heeft om het over genadegaven te hebben in Romeinen hoofdstuk 12. Het is niet dat deze brief begon in Romeinen hoofdstuk 1 vers 1 met aan en nu hebben wij genadegaven. Daar begint Paulus niet mee, omdat hij weet dat dat niet juist is. Hij heeft namelijk eerst een uitgebreide uitleg gegeven in hoofdstuk 1 tot en met 3 over het feit dat allen doenwaardig zijn en dat alle mensen gezondigd hebben. Hij heeft daarna in hoofdstuk 4 tot en met 6 uitgelegd dat de oplossing voor dit zondeprobleem redding door geloof in Jezus Christus is. Hij heeft daarna het gehad in hoofdstuk 7 en 8 over heiliging. Hij heeft het daarna gehad in hoofdstuk 9 tot en met 11 over Gods trouw die we zien in en door Israël heen. En trouw die tot op de dag van vandaag doorgaat. En dan vanaf hoofdstuk 12 begint Paulus met een hele hoop oproepen naar de gemeente. Waarbij hij begint in vers 1 met dat iedereen zich moet, ontv- uh, zich moet toewijden aan God. In vers 2 dat iedereen innerlijk veranderd moet worden. In vers 3 dat we juist over onszelf moeten denken. En in vers 4 en 5 dat we de kerk moeten dienen. Dat we elkaar moeten dienen. En dit bouwt op... Naar de genadegaven. Het is niet zo dat je vers 6 tot en met 8 uit de grotere context van Romeinen 12 kan trekken... en het dan maar over genadegaven kan gaan hebben. Want dat gaat voorbij aan wat Paulus eerder heeft gezegd. Er is een reden dat dit ook hiervoor staat. Want pas wanneer je door hebt dat je een zondaar bent en dat redding door geloof is, en dat je in een heiligingsproces zit, dat je Gods trouw ziet, dat je jezelf toewijdt aan God, dat je innerlijk veranderd wordt, juist over jezelf denkt, en de kerk wil gaan dienen, dan opeens ga je zien dat je een noodzaak voor genadegaven hebt. En ga je ook de genadegaven op een juiste manier willen gebruiken. Ga je niet iets willen inzetten tot eigen eer, want je hebt die hele historie daarvoor van Romeinen hoofdstuk 1 vers 1 tot hier in hoofdstuk 12. Het is dus ook pas hier dat Paulus in Romeinen 12 vers 6 zegt, nu hebben wij genadegaven. Paulus die schrijft dit naar de kerk in Rome, want hij schrijft in eerste instantie aan hen, maar deze wij gaat over christenen gaat over degenen die geloven in Jezus Christus. Dus ook over de kerk hier in Nieuw-Vennep, maar ook de kerk wereldwijd. Dit is niet geografisch gebonden. En wij mogen leren uitzoeken wat we dan moeten met die genadegaven, Want er is een reden dat God dit geeft. En het is belangrijk dat we begrijpen wat dit is en hoe dit werkt. Omdat Paulus het heeft over dat we elkaar moeten dienen in vers 4 tot en met 5. Dus we moeten dit begrijpen. En als we dan kijken naar wat hij zegt, nu hebben wij genadegaven. In het Grieks is dat het woord charisma, wat een genadegave is. Dus genadegaven is een mooie vertaling. Maar het is wat belangrijk daarin is, is dat het een genadegave is, iets wat je niet verdient, maar wel krijgt. Dat is heel erg belangrijk dat we dat beseffen. Want er zijn mensen die genadegaven proberen te claimen. Of te zeggen dat zij iets altijd hebben en zelf bepalen wanneer ze het mogen inzetten. Maar als het een genadegave is, dan is het iets wat je niet verdient, wat God geeft en wat je op zijn manier mag gebruiken, want hij is de gever. In 1 Korinther 12 lezen we veel meer en 1 Korinther 14 ook over de genadegave. En daar gaan we ook de link leggen naar... Het dat we het over de heilige geest gaan hebben. Want in 1 Corinthe 12, vers 1 staat... wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders... wil ik niet dat u onwetend bent. Nou, dit woord voor geestelijke gaven, daar is pneumaticos. Daar kom ik een andere keer op terug. Ik wil deze studie niet te lang maken. Maar in vers 4 van 1 Corinthe 12... Dus 1 Corinthe 12, 4 staat er... er is verscheidenheid van genadegaven, van charisma... Hetzelfde woord als in 1 Corinthe, of in Romeinen 12, maar het is dezelfde geest. De Heilige Geest is degene die de gaven geeft, die hiermee werkt, die hiermee bezig is. De Heilige Geest is degene die door het woord direct in verband wordt gebracht met deze gaven, wat ze dan ook zijn. Want 1 Corinthe 12, vers 11 zegt bijvoorbeeld ook, als we dus iets verder gaan in 1 Corinthe 12, Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest. Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. En ook hier zien we dus dat al deze dingen, zegt Paulus, deze genadegaven, deze charisma... ...worden gewerkt en gegeven door de Heilige Geest. En we zien dat de Heilige Geest geeft zoals hij wil... Waarbij we dus al zien dat de Heilige Geest soeverein is. Hij bepaalt, want Hij is God. En daar gaan we zo ook verder naar kijken. Maar dat betekent dus ook dat de Geest Geest geeft wat Hij wil, wanneer Hij het wil en hoe Hij het wil. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen waar we nog allemaal rustig in detail verder op in zullen gaan de komende tijd. Maar het, het basispunt dat we nu moeten zien, de basis voor vandaag, is dat de Heilige Geest de gever van deze gaven is. Maar als we goed willen begrijpen wat hij dan geeft, en hoe hij geeft, en waarom hij geeft, moeten we eerst de gever begrijpen. Neem bijvoorbeeld, wij zijn gezegend met een aantal prachtige kinderen, en zij kunnen net zo goed tekenen als ik. Dat is... Ze kunnen niet zo mooi tekenen als mijn vrouw, maar ze kunnen tekenen zoals ik. Dus als ze aankomen met een tekening... dan is dat echt een tekening van een vierjarige of van een kind die tekent zoals ik. Als ik de gever van dat cadeau niet ken, dan denk ik... ja, wat moet ik hier nou mee? Een paar krabbeltjes op een bladzijde. Zeker een van onze dochters, die vindt het leuk om dan drie krassen erop te zetten... en dan te zeggen, Abba, dit is voor jou. En dan denk ik, oké, dank je wel... Maar ik ken haar, ik weet dat dat, dat zij haar hart daarin stopt. Ik weet dat zij naar naar haar beste kunnen er moeite voor heeft gedaan. Ik weet dat er liefde uitspreekt dat zij dat geeft. Dus doordat ik de gever ken, kan ik het cadeau waarderen. Als ik de gever niet ken en ik krijg een blaadje met drie krassen erop, dan denk ik, ja... Dat laat zien dat het kennen van de gever heel erg belangrijk is om het cadeau op waarde te kunnen schatten. Dus als als wij de genadegaven die gegeven worden door de Heilige Geest willen begrijpen en willen leren wat we daarmee moeten en hoe we daar iets mee moeten, moeten we eerst een stap terug doen. We kunnen niet gelijk in de details van de genadegaven duiken, want dan missen we de gever van de gaven. En daarom wil ik vanochtend met jullie in een notendop, want anders kan ik ook weer weken praten over alleen de Heilige Geest, wil ik met jullie kijken naar de persoon en het werk van de Heilige Geest. En we beginnen met iets heel erg belangrijks, en dat is het allereerste, dat de Heilige Geest een persoon is. Hij is geen kracht of iets onpersoonlijk, zoals de Jehova's getuigen geloven, maar hij is een persoon. En niet zomaar een persoon, want... De allereerste eigenschap van deze persoon is dat hij God is. En dat moet een ontzettend belangrijk startpunt ook zijn voor ons begrip van de Heilige Geest. Dat hij God is. En we moeten dit gaan begrijpen en dit gaan erkennen. Want als je de Heilige Geest niet als God erkent, dan ga je hem anders behandelen. Dan ga je hem behandelen als iemand die jij kan sturen. In de plaats van dat hij jou stuurt. Als de Geest... God is, en hij een persoon is, dan horen we hem ook als een goddelijk persoon te gaan behandelen en eren. Nou nou zijn er heel veel bewijzen voor dat de Heilige Geest God is, maar ik wil het houden bij de duidelijkste. En die staat in Handelingen hoofdstuk 5. In Handelingen hoofdstuk 5 zijn Ananias en Safira, die willen iets geven aan de kerk. En ze willen zich beter voordoen dan dat ze zijn. Ze Ze hadden een stuk grond verkocht. En ze zeiden, ja we hebben al het geld gegeven aan de kerk, maar eigenlijk hielden ze wat achter. En in handelingen 5 vers 3 en 4 staat het volgende. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de heilige geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u dan deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. In vers 3 zegt Petrus, u hebt gelogen tegen de Heilige Geest. In vers 4 zegt Petrus, u hebt niet gelogen tegen mensen, maar tegen God. De Heilige Geest wordt gelijkgesteld aan God zelf. Dit is ontzettend belangrijk dat wij dit doorhebben. En nog een tweede bewijs staat in 1 Korinthe 2, vers 10 tot en met 12. Daar staat, aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de, van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. 1 Korinthe 2, vers 10 tot en met 12. Wij kennen onszelf het beste, God kent zichzelf het beste. En de Heilige Geest kent God en maakt God bekend, de Heilige Geest is God. Nou, waarom is dit zo belangrijk als uitgangspunt? Omdat dit ons ontzag voor de Heilige Geest moet laten groeien. Omdat dit ons moet laten stilstaan bij het feit dat Hij soeverein is, dat Hij regeert en wij niet. Zeker als het aankomt op het onderwerp genadegaven, zijn er jammer genoeg heel veel mensen die de Heilige Geest willen commanderen. Die willen zeggen wat de Heilige Geest gaat doen, wanneer Hij het moet doen en hoe Hij het gaat doen. Maar als de Heilige Geest God is, en dat is Hij, want dat zegt zijn woord, dan kunnen wij de Geest niet commanderen. Dan kan ik niet bepalen wat, wanneer en hoe Hij dingen doet. Dan is het juist andersom. Dan moet de Geest bepalen wat ik doe, hoe ik dingen doe en wanneer ik dingen doe. Bijbelcommentator RE Torrey heeft gezegd, het eerste denkbeeld, namelijk dat de Heilige Geest slechts een invloed of een kracht is, die wij ontvangen en die wij kunnen gebruiken, voert onvermijdelijk tot zelfvertrouwen, zelfverheffing en het pralen met het eigen ik. Einde citaat. Als je de Heilige Geest dus niet als God ziet, dan onderwerp jij jezelf niet aan de Heilige Geest, maar dan ga je proberen de Heilige Geest te onderwerpen aan jou en jezelf boven hem te stellen. We moeten ons dus beseffen dat de Heilige Geest God is. Zodat we zijn leiding gaan zoeken en die gaan gehoorzamen. Zodat we ons beseffen wie hij is en dat wij ons horen te onderschikken aan hem in plaats van andersom. Dus hoe meer wij ons beseffen dat de Heilige Geest God is, hoe meer wij hem gaan aanbidden en onszelf gaan onderschikken aan hem in de plaats van dat wij verwachten of denken te kunnen veroorzaken dat hij zich onderschikt aan ons. Dus de allereerste allereerste punt is dat de heilige geest een persoon is die God is. De heilige geest is God. Een tweede eigenschap van zijn persoon, van dat hij een persoon is... is dat de heilige geest een eigen wil heeft. In 1 Korinther 12, 11, dat hebben we al gelezen, staat er... al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil, 1 Korinthe 12, 11. Zoals ieder persoon heeft de Heilige Geest een wil. Zijn wil is perfect in lijn met die van de vader en die van de zoon. Het is niet zo dat ze uh, soort van moeten polderen onderling om tot een eenduidig beleid te komen, of zo. het is niet het Nederlandse parlement, um, Ze zijn het altijd perfect met elkaar eens, maar hij heeft wel een eigen wil, want er staat, hij deelt uit zoals hij wil. En ook dus in relatie tot genadegaven is het belangrijk dat we beseffen dat hij doet en uitdeelt zoals hij het wil. Nogmaals, niet zoals ik het van hem kan afdwingen, want dat kan ik niet. Hij is God, hij bepaalt en hij heeft een eigen wil. Dus wij mogen ons leren onderschikken aan zijn wil. Maar niet alleen heeft deze goddelijke persoon een eigen wil, hij heeft ook gevoelens. Zoals elke persoon. Efeze 4, vers 30 zegt, en bedroef de heilige geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Zoals elk persoon kan de heilige geest bedroefd of gekwetst worden. En in de context van Efeze 4 gaat dat over... Je hebt een nieuwe mens, leeft er dan ook naar, zondig niet meer zoals je voorheen deed. Maar het feit dat hij bedroefd en gekwetst kan worden, laat weer zien dat de Heilige Geest een persoon is. En hoe meer we zien dat hij een persoon is, hoe meer we, als het goed is, ons willen onderwerpen aan hem, zodat we hem niet gaan kwetsen. Hoe meer ik de gevoelens van mijn vrouw leer kennen, hoe meer ik, als het goed is, mijn best doe om haar niet te kwetsen om dingen te doen die, waarmee ik haar juist blij maak. Zo hoort het ook met de heilige geest te zijn. We horen hoe meer we zien dat hij een persoon is... met een wil die gevoelens heeft, horen we die gevoelens niet te willen kwetsen. En hem juist meer te willen gehoorzamen. En dus ook als het gaat om genadegaven, Hij heeft daarover ook gevoelens. En ook daarbij horen wij ons dus te onderschikken aan wat hij wil en niet dingen te proberen, waardoor we hem kwetsen. En ook daar zal ik natuurlijk nog terugkomen in de verdere studies. En als laatste punt over de persoon, de Heilige Geest, is dat er in het woord staat dat hij goed en intelligent is. In Nehemia hoofdstuk 9, dus al in het Oude Testament, er is heel veel bewijzen in het Oude Testament voor de Heilige Geest, maar in Nehemia hoofdstuk 9, vers 20, staat het volgende... Uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Uw manna hebt u hun niet onthouden. En water hebt u hun gegeven tegen hun dorst? Nehemia hoofdstuk 9, vers 20. Alleen een persoon met intelligentie kan een ander onderwijzen. Een persoon met een eigen wil kan zijn wil onderwijzen aan de ander. En de Heilige Geest is niet zomaar een persoon die kan onderwijzen, maar hij is ook nog eens goed. Het is niet zo dat hij ons allemaal slechte dingen aan het onderwijzen is. Nee, uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen, zegt Nehemia. En Gods geest wilde dus al zijn goede wil bekendmaken aan Israël. En de geest is tot op de dag van vandaag goed en intelligent... en wil dus nog steeds ons dingen onderwijzen. Hij is een persoon... Die goed is en intelligent is en dat wil overbrengen aan ons. Hij wil zijn denken, zijn willen en zijn gevoelen met ons delen. Zodat wij daar juist op kunnen reageren. En dat betekent dat als hij God is, die zelf een wil heeft, die gekwetst kan worden, die goed en intelligent is en dingen aan ons wil vertellen, dat wij iets moeten met wat hij zegt. Want hij is God. En of je het nou leuk vindt of niet, als God iets zegt, dan moet je er iets mee. Of je wijst het af, of je accepteert het, maar je moet er iets mee. Dus ook wanneer de Heilige Geest, die God is, die goed is, die al die dingen is, iets zegt, moeten wij daar iets mee. En voor ons is dit fundamenteel voor het begrijpen van de genadegaven. De Heilige Geest is een persoon. Hij is God. Hij wil dingen, hij denkt dingen, hij voelt dingen... en hij is goed voor ons. Maar we zouden naar twee dingen kijken. En dat is de persoon en het werk. En ik heb heel veel moeite gehad om het werk kort te houden. Ik heb een, woordzoek, een woordzoeker gedaan. Dat klinkt ook verkeerd. Ik heb een ik heb ...opgezocht het woord geest in de Bijbel. Gelukkig niet uh, zelf alle bladzijden omslaan. daar heb je de tools voor tegenwoordig. Maar uh, over de Heilige Geest wordt er erg, erg, erg veel gezegd in de Bijbel. Je zou voor de grap eens dat moeten gaan opzoeken. En eens moeten gaan kijken wat er allemaal wel niet over hem gezegd wordt. Ik heb straks een lijst van teksten, en die is nog niet uitputtend, over wat de Heilige Geest allemaal doet. En dat moeten wij begrijpen. Of in ieder geval dat in het juiste kader gaan plaatsen... om ook zijn werk met betrekking tot genadegaven goed te gaan begrijpen. Dus... we moeten het werk van de Heilige Geest goed gaan begrijpen. En een van de allerbelangrijkste dingen die hij doet... is iets wat ons door de Heer Jezus zelf verteld is in Johannes hoofdstuk 16. In Johannes 16 vers 13 zegt Jezus... maar wanneer die komt... De geest van de waarheid zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. De Heilige Geest leidt in alle waarheid. En we weten uit Johannes 17, 17 dat Gods Woord waarheid is. Dus de Heilige Geest leidt in de waarheid van Gods Woord. De heilige geest leidt naar de waarheid van Gods woord. De heilige geest zal ons leiden om bijbelse dingen te doen. Bijbelcommentator Warren Weersby heeft ook gezegd... Mensen die zeggen dat de geest van God hen leidde om iets te doen... wat tegen het voorbeeld van Christus of het onderwijs van het woord ingaat... die mensen zitten fout en worden misleid door Satan... Jezus is de waarheid, weten we uit Johannes 14, 6. En het woord is waarheid, Johannes 17, 17. En de Heilige Geest is de geest van de waarheid. Waar de Heilige Geest werkt, moet er waarheid zijn. Einde citaat. De Heilige Geest zal nooit iets doen... wat niet matcht met het woord van God. Kan hij dingen doen die niet... of die... Boven ons verstand gaan die te maken hebben met het woord? Ja, 100%, want hij is God. Maar zal hij iets doen dat tegen het woord van God ingaat? Nee. Want dan zou hij ons niet langer de weg wijzen in heel de waarheid. En ik weet dat dit... Dit levert vragen op. Van hoe dan en hoe zit deze situatie? Daar moet je biddend en bijbelonderzoekend naar kijken. Ik kan niet zeggen alles van die categorie is fout of alles van die categorie is fout. We moeten kijken naar wat het woord zegt. Maar de Heilige Geest, waar hij echt leidt, is het altijd in overeenstemming met de waarheid. Is het altijd matchend met het woord van God. En zal altijd God erdoor groot gemaakt worden en niet een mens. Waar de Heilige Geest werkt, moet er waarheid zijn. Dus een van de belangrijkste dingen die de Heilige Geest doet is dat hij leidt in alle waarheid. Een tweede belangrijk werk van de Heilige Geest, moet ik zeggen, is dat hij de trooster is. In Johannes hoofdstuk 14, vers 16 en 17 en vers 26 schrijft Johannes... En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven... opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen... Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Vers 26, maar de trooster, de heilige geest die de vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Johannes 14, vers 16 en 17 en vers 26. En dit woord trooster is het woord parakletos, dat is een, woord, een samengesteld woord, dus dat bestaat uit twee woorden die we aan elkaar geplakt hebben. En para betekent langs zij en kletos betekent geroepene. Dus letterlijk is de trooster, de parakletos, is degene die langs zij geroepen is. Of geroepen is om langs zij te komen. En je moet je voorstellen tegen wie Johannes dit schrijft, tegen wie Jezus dit zegt. Jezus zegt dit tegen zijn discipelen. Die letterlijk jaren Jezus naast zich hebben zien lopen. Ze hebben letterlijk gezien dat hij met hen meeliep. Dat hij er was in vreugde en in verdriet, in vragen en in antwoorden. Maar Jezus ging weg. En hij ging weg, maar hij beloofde de parakletos, degene die geroepen was om langs zij te komen. En waarom is dit nou zo mooi? Omdat dit nog steeds vandaag zo is. Dat de heilige geest bij je is. Dat hij van je houdt. Dat hij je draagt. Dat wat er ook aan de hand is. Al lijkt de hele wereld in te storten. Dat hij bij je is. Want hij is God. En hij wil je troosten in alles dat er op je afkomt. Hij is naast je. En door deze geest te zien voor wie hij is. En voor wat hij doet. Zal je zien... Dat Jezus altijd bij je is. Bij iedereen is. En dat geeft troost. Hij is de trooster. De parakletos. Degene die geroepen is om langzij te komen bij iedere christen. In iedere situatie. Zo goed is Hij. Een volgend punt van het werk van de Heilige Geest is dat Hij God voor ons openbaart. Zoals we in 1 Korinthe... 2 vers 10 en 11 kunnen lezen. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. 1 Korinther 2 vers 10 en 11. Wat we zien is dat de Heilige Geest ons dus de dingen van God openbaart. Hij getuigt van Jezus, is wat we ook uit Johannes 15 weten. En opnieuw laat hij dus hiermee zien dat hij God is, maar hij laat ook zien wie God is. Hij leidt ons niet alleen in alle waarheid, maar hij openbaart ook wat het betekent. Hij openbaart wie God is. Als je God wil leren kennen en beter wil leren kennen, hoef je niet bij een commentaar aan te kloppen op de Bijbel. Je mag aankloppen bij de Heilige Geest. Primair bij de Heilige Geest en Hem vragen laat mij God zien. Laat mij zien wie u bent. Maar het feit dat Hij God openbaart, dat werkt dus ook door in alles dat hij doet. Zijn werk met genadegaven openbaart God dus ook meer aan ons. Zijn werk met genadegaven voor de duidelijkheid. Want zijn werk met genadegaven is er onder andere op gericht om Gods kerk te bouwen. En Jezus zei: Ik bouw mijn kerk. Jezus wordt daardoor groot gemaakt. Dat wijst ons op God. En we kunnen dus alleen maar zien dat God aan het werk is. En dat Hij aan het bouwen is. En dat Hij ons wil gebruiken. En dat het uiteindelijk weer allemaal tot Gods eer is. Wat heerlijk is, is dat de Heilige Geest ook niet ego- egoïstisch is, dat Hij niet in een hoekje zit en alleen maar alles om zichzelf wil laten draaien. Nee, hij openbaart God aan ons. Hij wijst ons op Jezus. En daar mogen wij zo dankbaar voor zijn. De standaard van het werk van de Heilige Geest is dus ook dat als hij aan het werk is, wij God beter gaan leren kennen. Wij meer onder de indruk zullen raken van wie God is. Dus ook wanneer hij door genadegaven werkt, dan zal hij God aan ons openbaren. Een, volgende, een volgend punt aan werk van de Heilige Geest is dat Hij overtuigt. In Johannes 16, vers 7 tot en met 11 staat het volgende. Jezus zegt hier, maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Dat is weer de parakletos, diegene die langs zij komt. Maar als ik heen ga, zegt Jezus, zal ik Hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid. En van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader. En u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Deze trooster. Zegt vers 8. Zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dit geldt voor ieder mens. Dat Dit gebeurt. En dit gebeurt om iemand tot bekering te krijgen. Dit gebeurt ook in mijn hart, elke dag. Dat de Heere mij hierop wijst. Want ik heb het nodig om op mijn zonde gewezen te worden. Om op Gods gerechtigheid en op oordeel gewezen te worden. Het werk van de geest is om mensen op hun noodzaak voor Jezus Christus te wijzen. En het werk van de geest is dus ook veel groter dan alleen genadegaven. Want soms denken we dat de Heilige Geest alleen maar dat doet. En dan willen we ook nog eens invullen hoe hij dat doet. Nee, het werk van de geest begint veel fundamenteeler. Het begint bij de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Iets dat christen en nog niet christen nodig heeft. Want de geest moet een overtuigend werk doen. Hij moet die eerste stap zetten. Daarna kan er pas geloof in ons hart zijn. Hij moet ons overtuigen. En wij kunnen dan zeggen, ik zie wat u zegt en ik geloof het. We hebben het werk van de geest nodig om Gods liefde en Gods redding te zien. Dus hij moet overtuigen, wij mogen leren reageren op zijn werk. Een ander werk van de geest is dat hij de inspirator van het woord is. Dat is een werk dat al klaar is, want het is niet alsof we nog dingen toevoegen aan het woord, dat probeer ik niet te zeggen. Maar 2 Petrus 1 vers 21 zegt, de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de heilige geest gedreven hebben gesproken. En ik weet dat dit over profetie gaat, maar het punt is vooral dat er staat dat mensen van God door de heilige geest gedreven hebben gesproken besnapt de grotere context van dit gedeelte maar dit staat er ook in de heilige geest heeft duidelijk gemaakt dat hij de inspirator van het woord is mensen werden door hem gedreven om dit op te schrijven volgens 2 Petrus 1 en dat is prachtig want dat betekent dat we dus ook weten bij wie we moeten zijn om te weten wat het woord betekent want als je de uitleg van een boek wil hebben dan moet je bij de schrijver zijn uitleg van de Bijbel heb je de Heilige Geest nodig. En de Geest moet het woord dan ook uitleggen aan ons. Dus wanneer je je Bijbel leest, vraag dan aan de Heilige Geest om het uit te leggen. Pak niet gelijk een commentaar erbij. Pak de Heilige Geest erbij, even oneerbiedig gezegd. Hij is de auteur en heeft elk woord geïnspireerd. Dus vraag hem om jouw hart aan te raken. En vraag hem ook specifiek hoe jij die tekst moet gaan toepassen in jouw situatie. Want er zijn heel veel dingen die fantastisch zijn om te lezen, zoals waar Sander het over had, dat we elkaar moeten lief hebben. Maar hoe doe je dat dan? Nou, daar wil de Heilige Geestje in leiden. Er staat dat we uit moeten gaan in de wereld, om aan de wereld het woord te verkondigen. Er staat nergens een tekst, Taco Beres God, jij moet naar India. Ik heb hem nog niet gevonden, tenminste niet in mijn Bijbel. Maar de Heilige Geest heeft dus wel de specifieke toepassing in zijn hart gelegd om dat te moeten doen. En zo zijn er vele toepassingen van zijn woord die alleen hij kan geven in jouw hart en in jouw leven. Ik had nog een lijst beloofd met teksten, want ik ben dus nog niet klaar. Ik, Ik weet dat er mensen zijn die aantekeningen maken... Maak deze aantekeningen alsjeblieft even via mijn aantekeningen die op de site komen te staan. Want ik ga nu heel veel teksten in heel kort tijdsbestek noemen. Die laten zien dat de Heilige Geest nog veel meer doet. En dit is een niet uitputtende lijst die ik nu ga geven. We weten uit Johannes 3 dat de Heilige Geest in wedergeboorte werkt. We weten uit Johannes 7 dat de Heilige Geest onze diepste innerlijke noden tegemoet komt. We weten dat... Door de Heilige Geest, wij getuigen van, de, van Jezus, in 1 Korinthe 12. We weten dat de Heilige Geest ons leidt, zoals ook het Bijbelboek Richteren meerdere keren aangeeft. We weten dat de Heilige Geest ons leidt in onze woorden, 2 Samuel 23. We weten dat de Heilige Geest waarschuwt, Nehemia 9, vers 30, dat hij overal is, Psalm 139. Sorry Leo, het spijt me echt, maar de lijst wordt nog veel langer. Leo zit te vertalen, sorry. Um, de heilige geest is de geest van wijsheid, van inzicht, van raad, van sterkte, kennis en vrezen des heren uit Jesaja 11. De heilige geest wordt uitgestort op alle vlees, Joel 2. De heilige geest leidt ons naar en in beproevingen, Matthäus 4. De geest maakt levend, Johannes 6. Leidt om het evangelie te delen, handelingen 8. Zondert mensen af voor een bediening, handelingen 13. De heilige geest leidt ons om geesten te onderscheiden. Handelingen 13, de Heilige Geest heiligt ons, Romeinen 1 vers 4, laat ons Gods liefde zien, Romeinen 5 5, getuigd dat wij Gods kinderen zijn, Romeinen 8 vers 15 en 16, ik ben ongeveer op de helft. Geeft hoop, Romeinen 15, vers 13. De geest geeft vrijheid, 2 Korinther 3, vers 17. Door de geest wandelen wij, in Galaten 5, vers 16. We hebben de vrucht van de geest die wij mogen dragen, Galaten 5, 22. De geest verzegelt ons voor de eeuwigheid, geeft ons toegang tot de Vader, Efeze 1 en 2. De geest geeft blijdschap, 1 Thessalonians 1, vers 6. De geest gaf Jezus ons als offer... Hebreeën 9, vers 14. De Geest reinigt onze ziel. 1 Petrus 1, 22. En de Geest heeft Jezus opgewekt uit de dood. 1 Petrus 3. En de Geest spreekt tegen zijn kerk. Openbaring 2 en 3. En nogmaals, dit is een niet uitputtende lijst. Er is meer. Als je je dus afvraagt wat het werk van de Heilige Geest is heb je veel meer nodig dan alleen Romeinen 12, vers 6 tot en met 8 en 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14. Dat wordt vaak, wordt daarmee een soort van oogkleppen opgedaan en wordt er heel specifiek gekeken naar dat is wat de geest doet. En dat is niet waar. Want hij doet zoveel meer. En hij doet dingen die wij zo nodig hebben elke dag. Maar hier wil ik ook mee gaan afsluiten. Als we dan weten dat de Heilige Geest al deze dingen doet, dan hebben wij ook een gigantische verantwoordelijkheid. Want 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 16 leert ons iets heel erg belangrijks over de Heilige Geest. 1 Korinthe 3 vers 16. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont. Bij ons thuis is het afgelopen paar weken niet allemaal even makkelijk geweest. Ik kan daar één op één meer over vertellen. Maar het is niet, niet makkelijk geweest. En een van de dingen die ik gezien heb is dat de Heilige Geest een trooster is door mensen heen. Want de Heilige Geest woont in mensen. En er waren een aantal zusters die doorhadden, dat specifiek ook mijn vrouw het niet makkelijk heeft gehad de laatste tijd. En... Dit moet echt de leiding van de Heilige Geest geweest zijn. Want deze dames hebben ervoor gekozen om ons een aantal maaltijden te brengen. Hebben ervoor gekozen om op hun vrije zaterdag ons huis schoon te maken. Ik kan daar alleen maar heel klein van worden. Heel, heel, heel klein. En alleen maar alle eer aan God zeggen. Maar wat dit mij laat zien, is dat de Heilige Geest... Ook wil dat wij wat gaan doen, want hij woont in ons, maar hij wil ons ook troosten door mensen heen. Hij wil ons troosten door het werk dat jij richting een ander mag doen. Hij wil ons tegemoetkomen, hij wil ons al die dingen doen. Hij wil al die dingen doen die hij doet, onder andere door jou heen, door mij heen, door u heen. En wij mogen dus vragen, heer, wat wilt u door mij heen doen? We hebben zijn kracht nodig voor elke situatie, maar we mogen dan ook dingen gaan doen. Ik sprak een broeder die heel erg ontmoedigd was. En hij had een berichtje gestuurd aan een andere broeder. En ze gingen samen bellen. En die ontmoedigde broeder, die hoorde van die andere broeder. Ja, ik, ik, had God, ik had van God jou op mijn hart gekregen. En het was twee uur s'nachts. Dus wat ieder mens doet om twee uur s'nachts, heb ik een aantal mensen wakker gemaakt. En zijn we van twee uur s ochtends tot zes uur s ochtends voor je gaan bidden. En die die broeder die zo ontmoedigd was, die had zoiets van, wat is dat? Dat is bizar, dat is fantastisch. Die werd zo bemoedigd doordat iemand luisterde naar de heilige geest om voor een ander te gaan bidden op een tijdstip waarop iedereen zich normaal om wil draaien. De geest van God woont in jou als jij gelooft in de Heer Jezus. Maar dat geeft ons ook zo'n grote verantwoordelijkheid. Het geeft redding, het geeft rust, het geeft troost, het geeft al die dingen voor jou. En het geeft de verantwoordelijkheid om te vragen, Heer, hoe wilt u mij gebruiken vandaag? Heilige Geest leidt mij. Hoe mag ik u eren? Hoe mag ik u dienen vandaag? Hoe mag ik uw kerk dienen? Hoe mag ik dienen door een nog niet gelovige over u te vertellen? Hoe mag ik luisteren naar u en mijn schema aanpassen aan u? Wilt u mij leiden in de plaats van dat ik leid? De vraag is, luister jij, broeder, zuster, naar de Heilige Geest? Luister jij naar de God die in jou woont? Of is dat voor iemand anders? Is dat voor betere christenen dan jij? Of mensen die heiliger zijn dan jij? Of mensen die al langer christen zijn dan jij. Allemaal geen excuus. Want we mogen leren luisteren naar de geest van God die in u woont. We hebben vanochtend in een eigenlijk veel te kleine notendop gekeken naar de persoon en het werk van de Heilige Geest. En de reden dat we dat gedaan hebben is doordat wij hem moeten gaan leren kennen. Want hoe meer wij de Heilige Geest leren kennen, hoe meer we ook de de Bijbelse kaders zullen gaan zien die hij zelf geeft voor het werk dat hij doet. Dat betekent niet dat hij dingen kan doen die onverwacht zijn voor ons. Want dat kan hij, want hij is God en hij doet dingen die onverwacht zijn voor ons. Maar we kunnen ze dan wel bijbels gaan kaderen, bijbels gaan begrijpen. En wij mogen meer gaan luisteren naar wat de Heilige Geest zegt. Wij mogen meer gaan zoeken naar hoe de Heilige Geest in en door jou heen wil werken. Richting de ander, richting iemand om jou heen. Dus christen, de vraag is niet hoeveel van de Heilige Geest jij hebt, zoals sommige mensen dat zeggen. Maar de vraag is hoeveel van jou heeft de Heilige Geest? Zie jij de Heilige Geest als God? Als een persoon met gevoelens, met een wil en al die dingen. Zie jij iemand die wil werken en jou daarvoor wil gebruiken of zie je hem anders? Ik hoop dat deze studie jou aanzet om de Heilige Geest als God te gaan zien. En te gaan zoeken naar hoe Hij jou wil gebruiken vandaag. En Hem elke dag die vraag te stellen. Hoe wilt u mij gebruiken vandaag? Want u bent God. En ik niet. Laten we bidden. Heilige Geest, dank u wel dat u God bent. En dat dat betekent dat we tot u kunnen bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u God bent. En dat dat betekent dat we tot u kunnen bidden. God de Vader, dank u wel dat u God bent. En dat we mogen bidden. En dank u wel dat we u alle drie en als één mogen leren kennen. En Heilige Geest, vergeef ons waar wij verkeerde denkbeelden over u hebben. Waar ons denken gevormd is door wat we hebben meegemaakt of gehoord hebben. Maar laat ons denken alsjeblieft hervormd worden door uw woord. Laat ons bijbels gaan nadenken over u en over wie u bent en alles dat u doet. Zodat wij naar uw stem gaan luisteren en uw stem gaan gehoorzamen. Heilige Geest, laat ons alstublieft zien wie u bent elke dag weer. Overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van oordeel op dit moment. Heer, u weet wie wat nodig heeft. Heer, u weet wie moet horen dat ze ongehoorzaam zijn doordat ze nog niet geloven. En wat het gevolg daarvan is, Heer, een eeuwigheid gescheiden van uw goedheid in de hel. Heer, u weet wie er moet horen dat ze gehoorzaam zijn en dat ze door moeten gaan. U weet wie er moet horen dat ze bijgestuurd moeten worden. Heere u weet wie er een liefdevolle, goddelijke schop onder hun achterwerk nodig heeft. Heere om in actie te komen, om dingen te gaan doen, om niet langer apathisch of bang te zijn, maar juist te gaan. U weet wie er bemoediging en wat dan ook nodig heeft. Heere u weet het. Dus doe uw werk alsjeblieft in ons. Uw werk dat zoveel meer is dan genadegaven, maar dank u wel voor genadegaven. Dank u wel dat u ...wonderen doet en dat u spreekt en dat u leidt. En we bidden dat u dat zult doen in, een hart, in het hart van een ieder op dit moment. Heren, als er hier mensen zijn die u nog niet kennen, heren, overtuig ze op dit moment. Heren, overtuig ze op dit moment dat u God bent. En dat u van hen houdt, dat u voor hun zonde gestorven en opgestaan bent. Dat ze een zondaar zijn, die redding nodig hebben. Heren, help een ieder. Christen en nog geen christen, om naar u te luisteren. Om naar u te gaan luisteren. We hebben u nodig. Heren, gebruik de gesprekken ook straks na de dienst, maar ook... Gewoon de tijd van lofprijs en aanbidding die we zo nog samen gaan hebben. Om ons te wijzen op u. Voor het eerste voor de zoveelste keer. Maar heren, leid ons en help ons om ons te onderschikken aan u. En onszelf helemaal over te geven aan u. Meer dan ooit. Heilige Geest, doe dat werk alsjeblieft. En dat vraag ik in Jezus' naam. Amen. We are.